0: La librairie du Déa Beau Soleil vous présente Flashpoint, votre série
1: pop culture sur Radio Topside. Bonjour à tous et bienvenue sur Flashpoint pour une nouvelle émission hors série, accompagnée de Sébastien Sigo ici présent. Sébastien, bonjour. Et bonjour Mathieu, merci d'avoir m'accueillir sur Radio Topside. Bienvenue sur Radio Topside dans l'émission Flashpoint. Sébastien, je peux te dire que bah, tu es un ami de longue date maintenant. Tu es passionné de Tolkien et donc du Seigneur des Anneaux. Tu travailles maintenant sur Paris pour le média caractère, tu as un passé quand même de journaliste, tu as été sur une radio bien connue sur la Côte d'Azur, donc tu es vraiment rompu à l'exercice, mais surtout tu es passionné de Tolkien. Là en ce moment tu interviewes des gens, hein. je suis ton actualité euh, (rire) notamment sur les réseaux sociaux et tu interviewes des personnalités. Alors première petite question en introduction, qu'est-ce que ça fait d'être interviewé à ton tour sur... Flashpoint. Bah écoute, l'exercice de l'interview, c'est vrai qu'habituellement c'est moi qui le délivre, et là
0: je suis moi-même interviewé, donc ça me fait très plaisir, c'est presque flatteur, donc euh, je suis très content de répondre à tes questions,
1: surtout que c'est une thématique euh, que j'affectionne particulièrement depuis très longtemps, donc euh, un grand plaisir. Parfait, plaisir partagé. Et rentrons de suite dans le vif du sujet, hein. Tolkien et le Seigneur des Anneaux que beaucoup de gens connaissent, mais ce n'est qu'une petite partie de l'architecture et de toute la bibliographie de JRR Tolkien. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Tolkien et le Seigneur des Anneaux, sur ta passion Alors, Tolkien, globalement,
0: c'est vrai qu'on ne connaît de lui quasiment que le Seigneur des Anneaux puis le Hobbit, puisque simplement ce sont des œuvres qui ont été adaptées au cinéma ou en film d'animation pour le Hobbit et le Seigneur des Anneaux pour la première partie. Donc en fait, Tolkien, dans l'esprit des gens, c'est très réduit, c'est pas grand-chose, même si l'œuvre cinématographique, en l'occurrence, est assez gigantesque, et qu'une série se prépare qui d'ailleurs porte le nom, un peu, pour moi, à tort, du Seigneur des Anneaux. Donc c'est, Tolkien est un personnage très complexe. Il est né en 1892 à Blumfontaine, en Afrique du Sud, de parents euh, euh, anglais, donc qui se sont exportés, enfin, qui sont, qui sont partis en Afrique du Sud pour vivre, puisque son père travaillait dans le, dans le commerce et dans le, l'international. Et puis, revenu en Angleterre, euh, il se passionne très rapidement pour les langues, il se crée un imaginaire assez gigantesque. Et très vite, la passion des langues prend le le dessus. Il se dit que sa vie doit être consacrée au travail et à l'étude des langues. Pour ça qu'il qui sera connu aussi pour la création de différents langages, tels que différentes langues d'elfiques de nain, euh, de langage sombre qui est un dérivé de l'elfique, et qui, qui est un personnage ultra complexe finalement et tellement intelligent qu'il peut faire peur d'un point de vue extérieur. On n'a pas la même fanbase qu'on peut retrouver chez Marvel, chez Star Wars. Tolkien, il y a un côté un peu intello qui peut faire peur, qui moi m'effrayait quand j'ai découvert Tolkien, puisque j'ai découvert par le biais des films, et à l'époque, euh, j'avais 10-11 ans, comme tout le monde le découvrait en, 2000, en 2001 au cinéma. Et je me suis dit, mais alors, est-ce que derrière Le Seigneur des Anneaux, il y a d'autres choses qui vont me plaire Et j'ai commencé à lire. D'abord Le Hobbit, puis ensuite euh, Le Seigneur des Anneaux. Et après, je me suis détaché de tout ça pour aller dans des œuvres plus complexes, comme le Cinmarillion, qui concerne un peu la mythologie de tout l'univers lié à Tolkien. Donc euh, voilà, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez grand, qu'on n'imagine pas forcément quand on connaît que Le Seigneur des Anneaux, puisque l'histoire du Seigneur des Anneaux, si on le rappelle, c'est l'histoire de Frodon, Sake, qui hérite de l'anneau de Bilbo, qui est son cousin et non son oncle, comme le disent les films. Et son périple, sa quête, est simplement un cheminement de plusieurs mois pour arriver à le détruire dans l'anneau, dans, le, dans le volcan où il a été forgé par un seigneur des ténèbres du nom de Sauron. Et on suit en fait sur plusieurs mois, vraiment bien coupé pour, pour en faire un film de plusieurs films de trois heures, et on, on découvre cette quête. Mais derrière ça, on apprend dans la mythologie d'où vient Sauron finalement, d'où vient cet anneau, euh, à quel moment il a été créé, puisque finalement l'histoire se déroule dans le troisième âge, dans le, dans le Seigneur des Anneaux, et il y a deux âges avant ça. Il y a le deuxième âge et il y a le premier âge qui est quasiment mythologique, puisque le Silmarillion qui est un ouvrage très complexe, est vraiment une œuvre, une œuvre mythologique. Dans le sens où on a un dieu qui s'appelle Eru Ilúvatar, qui a créé... 12 de ses enfants, qui, sont qui s'appellent les Valars dans les bouquins, les Valars ont des pouvoirs ou des fonctions bien précises, comme la guerre, comme la beauté, la nature, tout ça, et on retrouve donc un peu finalement les codes mythologiques ou les codes de, de, de la littérature nordique qu'avait étudié Tolkien pendant des années, puisque en, en dehors de l'anglo-saxon qu'il avait étudié très assidûment, il y avait le norois et les langues nordiques. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup chez Tolkien de choses qui sont euh, très référencées, comme dans l'Eda, qui est un ouvrage mythologique nordique et on a beaucoup de parallèles par exemple le nom de Gandalf qu'on connaît tous est un dérivé d'un nom de nain qui s'appelle Gandalfour qui est issu d'un poème de, de l'Eda qui s'appelle le Voluspa alors que lui quand il a décidé qu'il a vu ce nom là ça lui a plu il n'a pas voulu le donner à un nain ce nom là il a voulu le donner à un magicien Autant se dire que les gens du Nord et les Islandais, les Finlandais ou plus, plus éloignés, se sont dit mais c'est un
1: peu bizarre de faire ça.
0: Mais finalement, voilà c'est comme ça que lui avait étudié la langue et que, qu'il le
1: souhaitait. C'est passionnant. On sent la richesse de l'œuvre. Quand on parle du Seigneur des Anneaux, et là je m'adresse vraiment à nos auditeurs, on pense de suite au film. Alors c'est vrai qu'il y a eu une version cinéma, il y a trois films, il y a une version longue, et je crois même, arrête-moi si je me trompe, mais que le troisième film d'ailleurs a été Oscarisé. Qu'est-ce qui fait que le Seigneur des Anneaux est entré dans la pop culture Il est entré dans la pop culture, je pense, euh, par rapport à la période où il est sorti
0: euh, et la manière dont il a été tourné aussi. Parce que Peter Jackson, lui, il faut savoir qu'il a toujours été euh, de cette équipe de réalisateurs qui a fait de ses mains beaucoup de choses. Euh, On pense à Spielberg Spielberg, Spielberg pour les maquettes, mais Jackson, pareil avec Richard Taylor qui s'occupait de la Weta Workshop et de Weta qui est une entreprise de fabrication de costumes et d'effets spéciaux, travaillait depuis les années 80 à la fabrication de films euh, qu'on appelle gore comiques, comme Dead ou Bad Taste, qui sont des films ultra gore, mais avec une notion humoristique. Et toutes les maquettes étaient réalisées par les deux dans leur appartement. Alors il explique souvent qu'il retournait le matelas de la chambre, qu'il se mettait tous les deux dessus et qu'il travaillait les maquettes jusqu'à pas d'heure. Et c'est comme ça que les films étaient faits. Donc quand le Seigneur Dano s'est présenté, il a voulu créer une œuvre mémorable. Il a étudié les livres de tous les côtés et il s'est dit qu'il fallait rendre hommage à Tolkien qui avait conçu quelque chose d'assez gigantesque et pour ça il a mis toute son âme dedans, pour ça qu'on associe souvent Peter Jackson uniquement finalement au Seigneur des Anneaux et son travail a été finalement de réaliser des costumes euh, qui n'était pas juste fait en effet spéciaux il a été intégralement réalisé euh, des codes de mailles à la main il a été fait euh, des, des maquillages pour les orques et les urukai, donc les créatures un peu démoniaques et, et, et des ténèbres il a été fait des maquillages absolument gigantesques des costumes en latex très, très proches la CGI finalement a servi qu'à certains personnages comme Gollum ou autre ou alors vraiment des, des mises en scène de décors un petit peu amplifiés dans des lieux de tournage qui existent puisqu'il a tourné en Nouvelle-Zélande qui est un lieu absolument incroyable pour y avoir vécu pendant une année, et ce lieu se prêtait à au tournage donc, dans la comté. Le, la comté, il faut savoir par exemple, pour, pour la petite anecdote, c'était un terrain privé qu'il a survolé en hélicoptère euh, comme ça en se baladant, il a vol- survolé toute la Nouvelle-Zélande pour savoir où il pouvait tourner. Il passe au-dessus de, ce, de cet endroit, il descend, il va voir le fermier qui y habite, il dit voilà j'aimerais bien tourner dans cet endroit là, comment on peut faire Il dit bah si vous voulez moi je vous cède euh, la, la partie euh, de mon terrain vous y faites ce que vous voulez, il a fait 37 trous de hobbit et c'est l'armée néo-zélandaise qui a fait le chemin de terre qu'il a un peu damé pour que les véhicules de tournage puissent y accéder, et finalement deviennent, après, le, d'être, après avoir été un lieu de tournage, un lieu qui se visite aujourd'hui, et que les gens apprécient énormément puisqu'ils retrouvent l'ambiance qu'il y a dans les films. Donc c'est ça, c'est tous ces événements, tous, toutes ces créations vraiment manuelles, cette manière de tourner avec des nouvelles caméras, avec euh, finalement des trucages images, et donc la manière de tourner, et pas des trucages visuels qui vieillissent mal, et f- tout ça fait que 20 ans plus tard, puisqu'on est en 2021 aujourd'hui et que le film est sorti en 2001, bah ça n'a pas trop vieilli et que quand les versions sortent remasterisées en 4K ou en 8K ou en ce que vous voulez, elles sont plus que regardables puisque, en plus de ça, le scénario est solide puisqu'il vient de les mains de Tolkien mmh. et qu'à part quelques digressions de, de la part de, de Peter Jackson qui, bah, du coup, euh, font un peu bondir les fans parce que forcément,
1: si on modifie une petite virgule de Tolkien, pour certaines personnes, c'est la fin du monde. Mais ce n'est pas le cas pour moi. Merci en tout cas pour ce voyage inattendu en Terre du Milieu. J'ai envie de te dire, c'est vrai que la comté, quand on voit les images, elle reste gravée. On va rester dans l'univers d- médiéval. J'avais une dernière question à te poser, puisque j'ai le plaisir de te suivre sur les réseaux sociaux. Et j'ai remarqué que tu soutenais le, le film Camelot. Est-ce que tu mmh. peux nous, nous en dire quelques mots Alors Kaamelott, Camelot, ça fait partie de ces, de ces séries que je regardais moi
0: à l'époque, et dans les années 2000... En plein, euh, en plein boom de séries type Plus Belle la Vie ou autre, sur M6 sort à la suite de Caméra Café ce petit format de quelques minutes qu'on découvre à ce moment-là avec Alexandre Astier. Et, euh, et je me passionne pour ça. Il y a côté médiéval, il y a l'humour que je ne cerne pas forcément toujours parce que je suis assez jeune à l'époque. Et je me dis qu'il bah, y a du potentiel en fait. J'adore cet humour-là et je suis petit à petit euh, les pérénégrinations d'Arthur et de la table ronde, un petit peu atypique, il faut le dire. Et les saisons évoluent, l'histoire évolue. On passe d'un côté comique, de gag comique gaguesque, à quelque chose de beaucoup plus sérieux avec euh, un scénario beaucoup plus engagé jusqu'à une saison 6 qui est plus dramatique et le film qui arrive après 10 ans puisqu'il a fallu trouver des financements il a fallu faire plein plein de, de, de démarches de la part d'Alexandre Astier qui est très contrôle donc qui, lui gère absolument tout le film a pu voir le jour, donc après 10 ans on a une attente gigantesque, oui. c'est comme quand tu attends, je sais pas moi, Venom qui sort au cinéma, et tu te dis t'en as tellement plein la tête, on te dit il va être moins de 16 ans, il va être comme ci, comme ça, et derrière il est un peu décevant parce que t'attendais plus, oui. et, et ben là tu te dis, est-ce que Camelot va être décevant après 10 ans d'attente, puisqu'entre ce que tu te fais comme fiction sont dans ta tête et la réalité, et non, en fait tu sors de là, t'as passé un bon moment. Il y a des défauts, il y en a plein. Il y a un montage assez cut, il y a pas mal de choses qui sont un peu à revoir. Mais globalement, tu as passé un bon moment, et c'est tout ce qu'il faut retenir, c'est que Alexandre Astier, il a vraiment porté ça, c'est, lui c'est son travail d'une vie en fait. Il reste deux films à réaliser, il fait des BD parallèlement, il y a plein de choses encore à voir. Là, il est dans un, dans un film qui est avec une tendance assez comique, qui rappelle un petit peu les premiers livres, parce qu'il appelle ça des livres et pas des saisons, de la série Camelot. Mais une fois que le comique est passé, on va rentrer dans un peu plus sombre, un peu plus creusé, et on sait que connaissant Alexandre Astier, ça va être dramatique. Et l'histoire de Roi Arthur, finalement, est assez dramatique pour le, pour le personnage. Donc oui, suivez Kaamelott, et puis même si vous n'avez jamais vu Kaamelott, le film, je pense qu'il est quand même assez, euh, assez référencé, donc peut-être pas la solution, mais Plongez-vous un petit peu dans les premiers livres, mmh. 1, 2, 3, et sinon attaquez directement la saison 4. On peut découvrir un peu plus de la série et on rentre dans le sérieux. Et la saison 6 est, est un retour dans le passé qu'il faut absolument voir, selon moi, pour accéder vraiment bien au film. Beaucoup de passion. On essaye. beaucoup de passion.
1: Mais je pense que c'est ce qui t'a conduit aussi à faire ton émission, c'est la passion. Donc Exactement. Tu euh, sais très bien de quoi je parle. Exactement, la pop culture. Je voulais finir sur une citation euh, du Seigneur des Anneaux. Alors ce n'est pas euh, « Non, vous ne passerez pas » ou <rire> « fuyez <rire> pauvres fous », ce serait trop facile. Mais je vais te, te dire une citation que j'apprécie beaucoup. Et tu vas me dire si tu reconnais le personnage. Hein. C'est vrai qu'il y a 9 heures de film, donc je ne t'en voudrais pas si tu ne sais pas qui c'est. Euh, « Il y a du bon dans ce monde et il faut se battre pour y arriver. » Euh, C'est Sam qui dit ça à Frodon à la
0: fin des deux tours, parce que Frodon est est en conflit avec lui-même et l'anneau qu'il porte, et à ce moment-là, il perd pied, et Sam le raisonne, et il voit le monde qui se détruit autour de lui, et il dit à Frodon que c'est bien de se battre, c'est bien ce qu'ils font, puisque derrière, il y a de l'espoir, il y a un monde nouveau qui peut se présenter, et pas simplement les ténèbres. Donc Sam est un personnage très très important, et pour Tolkien,
1: et pour globalement l'histoire du Seigneur des Anneaux. J'avais, évité, et j'avais hésité pardon, avec la citation de Frodon qui était euh, « Gandalf, le Mordor, c'est à droite ou à gauche ?» Et j'ai préféré <rire> cette citation oui. que je trouve beaucoup plus parlante, voilà. notamment euh, par les temps qui courent. Sébastien, merci beaucoup de ta venue. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, peut-être euh, le 25 mars, hein, c'est le Tolkien Day, il me semble. Oui. Donc, euh...
0: Absolument, et puis globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le septembre 2022 va être aussi la sortie de la série euh, sur Amazon, la série Amazon donc ce sera encore un moyen de parler de, de, la, de Seigneur des Anneaux et de Tolkien donc si jamais tu veux en reparler à ce moment-là et qu'on en parle, on me débriefe un petit peu de cette
1: série il n'y a pas de souci, je
0: le ferai à grand plaisir
1: Paris tenu merci Sébastien merci à toi à très bientôt chers auditeurs on se reverra pour la suite
0: la librairie du D vous a présenté Flashpoint votre série pop culture sur Radio Topside la librairie du D 4 avenue du Général de Gaulle à beau soleil